0: Velkommen til Lektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne ukens intervju er med Kim Frihle, pioner i norsk homokamp og i leder av det som i dag er Foreningen Fri, kjent under mange tidligere navn. Jeg har snakket med henne om vad lærere og elever trenger å vite om kampen for homofile bli homofile og lesbiske skulle bli akseptert som en del av det norske samfunnet, både når det kommer till legaliseringen og når det kommer til fjerningen av blant annet diagnoser och annet, och det arbeidet som er knyttet opp till det. I tillegg så snakker vi om til helhet som har vært oppe i nyhetsbildet nå med utnevnelsen av Ropstad til minister, og vi snakker oss om Nina Karin Monsen og, og om Kim Frile. Så mange gode temaer i dag. Jeg håper du vil sette pris på intervjuet. Her kommer det. Kim Frile, tusen takk for at jeg har fått lov til å komme og besøke deg i dag.
1: Og det er hyggen er på min side
0: også. Grunnen til at jeg har lyst til å med dig i dag er fordi at ofte man ser på tematikken om skjev historie eller homofil og lesbiske ja. historie i skolebøker, så er det ofte litt sånn, ble legalisert på 70-tallet, ferdig med det. <laughs> ja. Men, og da lurer jeg litt på, hvis når jeg da skal undervise om dette tema for elevene mine, hvilke ting tenker du er veldig viktig å ha med fra denne kampen i denne, overgangen når man da jobbet dette frem til bli legalisert og frem mot dagens samfunn? Ja. Du vet uh, uh, på 60-tallet du sier at i, skole, i
1: skolebøkene så, så stoppet det med avkriminalisering og ferdig med det. Da var vi ikke kriminelle mer og ferdig med det. Men du vet hadde du, og det var på 70-tallet, hadde du gått på 60-tallet så hade vi stått under kjønnssykdommer i skolebøkene. Øhm... Uh, Uh, altså uh, 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 avvike ikke sant, altså sykelighet uh, det var kriminellt og så videre og så videre så du kan se, si at var jo veldig, veldig viktig at vi fikk denne det tog faktiskt syv år det var syv års daglig arbeid og lobbying uh, for å få fjernet straffen på ett års fengsel men uh, og det er ganske fascinerende å tenke på at vi, vi hadde jo ikke folkemeningen med oss. Vi hadde ingen allierte. Vi hadde ingen penger. Vi hade ingen åpne, bortsett fra en skrikhals fra Bergen, det var jo meg da. Jeg var jo åpen i ti år før den neste kom ut. Så det var mig som frontet dette og jobbet med denne paragrafen. Og sett på bakgrunnen av at vi ikke hadde noe av det jeg nevnte, så, så er det ganske fascinerende i ettertid å tenke på at, ja, jeg får ikke å være blyg, men å være ærlig, at eh, noen få mennesker, for jeg hadde jo noen samarbeidspartnere i organisasjonen, selv om de satt i skapet, så kunne noen få mennesker... Eh, endre Norges lover og på en måte endre en bit av Norge syv år er jo ganske kort tid da, sånn sånn i en sammenheng ja, altså min mor pleide å si til meg når jeg klaget over at det aldrig kom en slutt på dette her, at syv år går som en røyk, sa hun <laughs> Men, men for mig som er full jobb, jeg jobbet i forsikkling den gangen. og samti skulle procedere denne saken. O samtidig eh, var en ufaglært selv selvstuderert i de på si. Så, så var det ganske mere ta sig af. Eh, Allså man kunne nye ikke, Lobb opp i Stortinget den gangen kunne man komme spasserende opp i Stortinget og be om en samtal med den og den, uten alt dette greiene på forhånd med å få uh, sånne der lapp at du har lov å komme inn og, med og kjøre gjennom sikkerhet og alt, det var bare å, å komme, spørre enten var vedkommende der, eller vedkommende var der ikke og og det var jo, det er jo helt klart at det krevde Juddag kunskap, For eksempel oss mig. Jeg måte derå altså lesse mig op. Je måte lese just. Jeg måte lesse begrundnelsen for indføringen av paragrafen i 1902, det hadde jo vært straffbart siden tidenes morgen, uh, og det hadde jo vært bål og brand, det var det jo heldigvis ikke med. Nej det er jo litt harde det straff. Ja, det, 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 jeg tok akkurat at, uh, at, at det var noe behagelig. Men i 1902 fick vi altså denne straffeparagrafen, men det som var det nedverdige med den paragrafen var jo at i samme, i samme paragraf som ett ledd nummer to, så var det seksuell omgang med dyr. Og, 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 dette, ble, dette var jo en arv, dette at uh, seksual, all annen seksualitet enn uh, sex mellom kvinne og mann. Det var, det var ikke bare som kirken sa at det var moralsk forkastelig, men det var en sykdom. Det var definert som en sykdom. Og verdens helseorganisasjon hade definert det i moderne tid som en mental sykdom. Ikke bare som et sånt uskyldig avvik, en dårlig, en, 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 det var en dårlig vane du hadde, men som en mental sykdom. Så det var ganske alvorlig og ganske og argumentere for at ok, hvis det nå er en sykdom så kan man jo i hvert fall ikke straffe mennesker som er syke og det var i grunden et argument som lå i bunn for å få blant annet politikerne til å tenke, negid vi kan da ikke sette i fengsel disse syke menneskene så litt lurendreieri og litt jam og litt uh, den der type ting Man
0: bruker de argumentene
1: man har til rådighet Ja, man brukar de Argumentene man har til rådighet. Og så, så, så må man være åpen. Man må være trygg på sig selv. Man må være, eh, ikke skullert, men man må i hvert fall vite hva man snakker om. Og, og, og det beste alt man da hadde å snakke om, det var å bruke seg selv. Jeg mener, jeg brukte meg selv. Eh, nu er det ingen skam å være funksjonshemmet mentalt. Det er ingen skam å være syk, men vi må jo likevel holde tingene fra hverandre. Her var det en gammel arv om at all sexualitet som ikke førte til barn, dette stammer fra 1800-tallet alt, all sexualitet som ikke tjente reproduksjonen, det var en forkastelig sexualitet. Uh, og det igjen betød at uh, i en gammel legebok for hjemme uh, fra 1922 som vi hadde i mitt barndomshjem, der stod det at for eksempel at den kvinne som føler uh, seksuell vellyst vis-a-vis -vis en man, eller føler sexuell tiltrekning til sitt eget kjønn, vil kunne få vil kunne få pletter i ansikte i huden i ansiktet, nedfallen livmor og trang til snus. Det er jo en ganske komisk <laughs> grej altså. Men du vet, du vet den gangen kunne man komme med hva som helst. Du har altså at det var synd, og da kommer man med moseboken og Paulus' første brev til Korinthan og alle det der greiene. Så var det at det var sykdom, og det som psykiaterne sa var sykt det sa lovgiverne var farlig og, og du fikk straff så det er vel verdt mye mer enn en eller to eller tre setninger i skolebøkene om at det var straffbart og så plutselig var det ikke lenger straffbart. Man skulle nesten tro når man leser de skolebøkene at Stortinget kjedet sig en dag, og så har de funnet ut at de vil være snill med noen og så har de sagt, hvem skal vi være snill med idag Jo, vi tar de der homoene Nå tar vi og gjør noe med den der paragrafen, stakker De er jo syke, men vi behøver jo ikke å putte de i fengsel. Det var jo mye, mye mer alvorlig enn det. Øh, uh Altså mennesker er forskjellig. Uh, Torbjørn Egner sier at mennesker er men det er bare utenpå. Inni er vi alle like. Ja, det kan godt være når det gjelder både, både tamer og, 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 og mavepose og alt mellom himmel og jord, at vi er noenlunde like. Men vi er ikke like i behov, i preferanser, i, i følelseslivet vårt, i Måten vi har lyst til å leve på, i ambisjoner, i i målsettinger vi har for livet vårt, der er vi veldig, veldig forskjellige. Og det er ikke noe du ser utenpå. Slik at denne straffparagrafen, den, 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 den den på en måtestad festet, at du var at helt har mindlig det var du joså vøgelige. men det var en skavank, det var en lyte. Det var noget samfund må de værne sig mot. det var, var kansje noet, hvis hvis du, du behandt det de med sinsk, de kun vænde sig ja med ble du slått ned uh, uh, da det var straffbart ble du slått ned uh, fordi du forsøkte det på noen eller et eller annet sånt og i stedet for å, å si takk du jeg har bedre smak så ble du slått ned sant? Uh, og i stedet for det så, så, så gjorde man altså dette til en medicinsk sykdom og husk psykiaterne hadde veldig stor makt den gangen i dag er det annerledes. Men psykiaterne den gangen hadde monopol på hva som var friskt og hva som var sykt. Og, og, og samfunnets verdinormer den gangen, det var at alt som ikke endte i ekteskap... Eh, det var til skade for samfunnet. Husk at helt til 1972 var det straffbart for gutt og pike å bo sammen uten å være gift. Det kunne føre til fengsel i ett år. Den paragrafen ble avskaffet i 1972 samtidig med det som populært kalles homoparagrafen.
0: Ja, jag bodde på i Öbergen i väldigt många år i det, Nattland og de nattlands studentbostäder och det startade som äkteska eh, äkteparbostäder.
1: Ja, nettop. För det blev
0: byggt i 69. Ja, nettop.
1: Nettop men alltså det var eh, du kunde få straff for å bo sammen med en jente då. Eh helt fram till 1972. Eh, slik at man borde ju ge några bakgrunder i skolen, Uh, ikke bare uh, som en harrelab over å si det var straffbart, men den gangen man, man sa det var straffbart var man ikke for sine fulle fem. <laughs> uh, Stortinget i 72 hadde vett og forstand, så de bare tog og fjernet den paragrafen. Det lå en lang kamp bak, og det var en kamp mot psykiaterne, det var en kamp mot mange prester, det var en kamp mot mange politikere, uh, som var i tvil om dette kunne føre til at for det første eksploderte det av homofile, og for det andre vil det være truende mot samfunnet, det vil bli født færre barn. Det var altså noen argumentationer som jo overhodet ikke holdt vann. Og, og da, da var det godt å ha en talefør Bergensdame så svingte opp og sa det dere tøyser til og det dere er absurd og alt. Og jeg ga mig jo ikke heller. Men, men, i skole bøkerne bør man har lid forhitorie. O jeg tänker ik i der bare på forhistorien, om det og være homofil eller lesbisk, men jeg tänker mig på forhistorien om eh, hvor det norske samfundde har eh, behandt sexualitet. Hvordan har vi sett på sexualiteten. Hvis du går til 1800 detale, så var det histori skandalnes tid. Så, så var altså all sex som ikke var forbundet med forplantning, det ble diagnostisert. Og, og, og den arven, den dro vi da med oss, og selvfølgelig når det var seksualitet mellom To av samme kjønn som overhovedet ikke kunne føre til reproduktion, så, så ble det en smittsom farlig sykdom. Det har altså en, en nyttig innføring for skolungdom, hvordan dette var hvordan det utviklet seg, hvordan man stod opp mot disse argumentasjonene, som igjen førte til at politikerne skjønte at i vår moderne tid i 1972 kan vi ikke ha en paragraf som sette to 80-åringer i fengsel for å, 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 å ha en seksuell opplevelse eller to gamle damer på 70 for den saks skyld det var jo helt latterlig så da fikk vi fjernet den paragrafen endelig. Men, men jeg føler meg litt, jeg er nesten litt såret og litt skuffet over at skolebøker tar det så lettvint som det er å gå ut og handle en liter melk og, 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 og si at jeg ja, holdt på å si at vi har hatt en hyggelig dag. For Stortinget har overhodet ikke bitatt til noe som helst før, før det var kommet så langt at absurditeten stod klart frem og at det var jo venstresiden i politiken. det var Arbeiderpartiet det var SV det var SV Uh, og det var faktisk Venstre. Venstre var det første politiske partiet som programfestet at paragrafen skulle vekk. Det tog lang tid før Arbeiderpartiet kom, og, og, og det tok så lang tid før uh, det som heter Sosialistisk Folkeparti, og som senere ble SV, Sosialistisk Venstreparti, tog det vett og forstand, og, uh, for du kan si, er det noe høyre og venstre siden alltid var enige om eh, på 70-tallet, 60- og 70-tallet, det var at hvis det var noe som var uønsket så, så var det å være homofil eller lesbisk. De, de kunne krige om eh, Atlantahavspakten og bli medlemmer i EU og Gud vet hva de slåss om, men dette var de enige om. Det der, der, der ekle greiene er det vi ikke vil ha men vi brøt i ned vi fikk fjernt paragraffen.
0: Men med denne legaliseringen av homoseksualitet, det betyr ikke at det ble at diagnosen forsvant.
1: Nei. Uh, Verden selvsorganisationjon har det diagnosen uh, to uh, jeg ja, en noke, var det hvad vi hadde diagnosen 202 to 2. to. Det betør seksuell afvike, uh, homoseksuell mental forstyrrelse. Det betø. altså, der kan du da forstå noe av redselen for å stå åpent frem. mener, i skolen, hvem ville ha en mentalt forstyrret lege? Eh, I vilket som helst yrke for så vidt, men særlig eh, et yrke som, som var beregnet på at du skulle undervise barn, eller rådgive barn, eller være i barnehavet, eller et eller annet sånt. Ja. Eh, denne diagnosen, den tør ikke jeg si nå ble innført, fordi var fordi det var jo en sykdomsdiagnos over hele verden. Men i hvert fall øh, var den i Norge 202 romatall 2, mentalt forstyrret. Og det betød, det betød, for eksempel kan jeg gi et eksempel på at jeg selv brukte 10 år på å få lov å komme inn i USA. Uh, og grunnen til det var at verdens helseorganisasjon definerte dette som en smittsom sykdom og det betød at de <laughs> oh, da jeg første gang søkte visum i USA så sa de, nei, det var ikke mulig. Jeg var jo kjent den gangen jeg søkte, det var i 73. Ja, hvorfor jeg ikke kunne, nei, de måtte beskytte presidenten. Så så jeg på han der tullekoppen med alle medaljene, og så sa jeg, du, de kan da umulig mene presidenten, de må da mene frupresidenten. Og da så han litt forvirret på meg så sier jeg, ja, for der kan jo ikke vite hva det handler om i det hele tatt da når dere sier det men i hvert fall denne diagnosen den, den gjorde det praktisk talt umulig for de fleste unntagen, de mest motige å stå åpent frem og uh, det ble altså erklært smittsomt, det var farlig, det kunde overføres til andre, og så videre, og så videre. Og det betød eh, at hadde du dette, ble du, ble du eh, avslørt, eller så såkalt, eller ikke minst sa du det selv, så kunne du ikke avtjene verneplikt. Da fikk du i vernepliktsboken din eh, UD, ro, 200 dotto Roma talto der betyckti homosexuell mentalt förstyrut det var den diagnosen som kom in i värnepliktsböckarna Jeg tror jeg tror någon av de värnepliktsböckarna ligger i chefarkiv i alla ligger korrespondansen mellom, mellom eh, eh, Akershus eh, eh, psykologitjeneste for det militære og undertegnet det her. Og det er en ganske morsom diskusjon natt og fram. Men, men det betød selvfølgelig at du kunne ikke stå frem som som lærer. Og hvis du ble avslørt, så kom du på bakkastebenk. Eh, jeg har en venn som hadde en utmerket stilling i Kreditkassen het den banken eh, for 40 år siden så lå i kirkegaten. Og, og, og han ble outet jeg husker ikke årsaken till det men han ble outet han mistet da, eller han ble forflyttet fra den jobben han hade i kassen og skranken og publikum og allt dette, og till et eller annet bakrom hvor han ble satt til og enten han slikket frimerker eller Gud vet hva han gjorde og begrunnelsen var man kan ikke ha sånne mennesker til å behandle publikum altså, man ble sett på som syk, og som øh, ja, man, man, man burde helst holde seg unna de. Og psykiatrien var jo også slik den gangen at man hadde noe som heter avasjonsterapi. Det betyr at en forvirret homo, og med det mener jeg en som trodde at øh, han hadde skavanker eller hun hadde skavanker som måtte rettes på og søkte psykiater for dette kunne man kanskje vende seg av med eller få en medicin eller noe, da kunne man bli utsatt for noe som heter avasjonsterapi og det betød at man man fikk seg presentert bilder det er gammeldagse bergensere ville kalle for uartige bilder i dag kalles det på noe O av situationer som gjaldt noen som hade noe med eget kjønn å gjøre og så fick man en sprøyte med kvalme fremkallende midler så så man på bilder så kastet man opp så så man på bilder så kastet man opp det skulle være avvending av det å være homofil.
0: Det hørtes relativt traumatisk ut.
1: Ja og det er klart det at psykiaterne hadde en veldig makt og og eh, Jag måste si det tog väl 7 år och nedkämpade psykiatern och eh uh, och då vill jag gärna framhäva Astrid Nöckelby Höiberg. Eh uh, jag blev känd med Astrid Nöckelby Höiberg fördigen hänvänt till sig till mig i ja var det 1971 det huskar jag inte riktigt hon var bli anbefallt av författaren Finn Galing. Og hun spurte om jeg kunne tenke meg å komme på vinden psykiatrisk og delta i undervisningen av medisinstudentene. Og det sa jeg selvfølgelig ja til. Og Men jeg presset henne nok en del og forlangte vel kanskje veldig mye av henne, for til slutt så ble hun aldri og så ville hun ikke mer. Så hun tok en pause. Men så kom hun. Fordi Kirken vil ikke ha noe med oss å gjøre, og da ble Astrid Nøkkelby-Høyberg veldig forferdelt, skrev sin første kronik i Aftenposten og meldte seg ut av statskirken. Men i alle fall, vi ble gode samarbeidspartnere, og Astrid Nøkkelby-Høyberg, og øh, det var en psykiater til, øh, de tog da spørsmålet opp i psykiaterforeningen, øh, og det var tøft, altså. Og hun skrev i, i uh, medisinen uh, sånn her blad, jeg husker ikke vad det heter. Hun skrev i medisintidsskrifter og så videre og så videre. Og, 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 og jeg legger ikke skjul på at det var nok mange gode samtaler med mig og litt røsk i håret på henne som fik henne til å forstå hva det dreide seg om og at hun la være å sluke disse gammeldags amerikanske uh, psykiatriske uh, dokumentene uh, men i hvert fall det ble en delvis seier i psykiaterforeningen for henne uh, uh, når jeg sier delvis, så er det fordi at Eh, Resolutionen sa at eh, eh, homofoli i seg selv ikke var noen sykdom, men hvis vedkommende oppfattet seg selv som ikke frisk, så skulle man komme til psykiateren som, hvor man da skulle snakke om å behandle dette seksuelle avvike. Og da skulle det gå mange år, det skulle gå fra ja, ja, ikke så veldig mange. Jo, det skulle det. det. skulle gå fra 1978 til år 2000, før psykiaterne i sitt årsmøte, eh, takket være to homofile psykiatere, Reidakjær og Mortenselle, hadde lavet et innlegg, og og, og, og formulerte en resolusjon som gikk gjennom hvor det rett bare kort og godt sa at homofili er ingen sykdom <laughs> homofili er eh, en variation eller hvordan det var nå de formulerte det og man, tar, man skal ikke ta høytidlig, eller nærmest ta avstand fra å behandle behandlingen helt utelukket. Altså. Det man er, det er man. Og så gjelder det om å få et godt liv på bakgrund av den man er, det man føler, og den man blir glad i. Så der røk
0: diagnosen.
1: Men, men, men det var altså
0: ikke før år 2000. Sånn at den ble værende ganske lenge? Den ble
1: værende ganske lenge. Den ble værende ganske lenge. Det var akkurat som da, da psykiaterforeningen i 1978 tog. den der litt lomre avgjørelsen, så fulgte ikke helsedirektoratet med. De kom ikke før i 1989. Sa de at dette er ikke lenger sykdom. Dette skal ikke diagnostiseres hverken på sykehus eller i det hele tatt. Så du ser det har gått i bolka, og vi måtte hele tiden stå på, hele tiden presse, hele tiden argumentere, hele tiden invitere til dialog. Ikke bare skrike og hyle, men invitere til dialog, skrive i tidskrifter og virkelig stå på. Men uh, i forsvaret har vi mye å takke Tovald Stoltenberg vor. For forsvaret ville ikke gi seg. Forsvaret ville at dette skulle føre til udiktighet når det gjaldt tjeneste. Og, og Vi hadde en gang en forsvarsminister, det er du for ung til å huske, som het... Eh, han het Hansen, det var før Stoltenberg. Stoltenberg av, uh, Stoltenberg tok over for, for Hansen, men han, Hansen gikk ut i Mannskapsavisa og sa denne uh, praksisen må vi holde opp med, denne uh, mentale diagnosen den skal vi få fjernet men han, han rakk ikke å få gjort noe med det før det ble rokering i regeringen. og det var vel brattlig regjeringen da, og Torvald Stoltenberg kom på banen som ø, forsvarsminister og, og som sagt jeg er ikke noen blyg dame jeg kan jo bare si at jeg tok kontakt med ham øyeblikkelig <laughs> og, og han ble satt inn i saken og han gjorde faktisk Kort det gikk ikke lang tid før Thorvald Stoltenberg skrev til meg at han hadde gitt ordre til at man i forsvaret skulle slette denne diagnosen. Nå, nå var nok ikke dette noen enkel greie, for det var jo alle disse medisinerne som visste mer om syvdømmer enn Thorvald Stoltenberg. Men, men det var jo ett kraftig signal Uh, jeg har en god dialog med en psykiater som hette Heierdal Larsen på, ved Akers husfestning, og Heierdal Larsen uh, myknet etter hvert, og, og det gjaldt å, å og få dem til å begripe at dette dreiet sig om helt alminnelige mennesker som gjorde noen andre valg enn andre, som igjen gjorde andre valg enn andre. Eh, og, og det var på en måte dette alminneligheten man måtte kjøre på. Og, og, og dette at... at eh, Eh, seksualitet vi hadde veldig god hjelp av en hollandsk regeringskommission av fagfolk som slo fast i et større dokument at eh, så lettvint er ikke sexualiteten. du kan ikke forføres til å bli heterofil du kan ikke forføres til å bli homofil du, du er den du er og, og så i løpet av et eller annet punkt i livet, så finner du den nøkkelen som passar til den riktige døren. Eh, og da kan du ha vært innom litt av <korgeslaget> Men du finner i alle fall ut hvem du er. Og det er ikke noe negativt at en ungdom også har en homofil opplevelse. Det kan avkräfte, hvem man innbiller seg ned, og det kan bekrefte hvem det han har lurt på. Uh, og det betyr at, at, at seksualiteten er noe, noe mye, mye mer enn det man... man Eh, liksom innbilte sig det var nemlig det var å barn og så, og så hadde noen det litt gøy mens de fleste det var å barn og ferdig med det også ja. så, så, så diagnosen i Norge da ble tatt vekk i 1988 for alvor i departementet og politikerne og sånn eh, psykiaterforeningen i år 2000 så du kan tenke det hvor lang tid det gikk før psykiaterne ga sig. Men vi tog nekken på det til slutt. Uh, og det var et av min mening tre veldige minepeler for alt som er kommet senere. For som jeg sier, et hus trenger grunnmur. Hva var det? Det var fjerning av kriminalitetsstemple. Og så bygger du videre på det. Du fjerner sykdomsdiagnosen, og du bygger første etasje. Så kommer menneskerettighetene, nemlig like rettigheter og like plikter, og, og, og like muligheter. Og det var da 70-årenes aktivisme. Så kom så kom hele vårt lovverk i 80-årene. Da fikk vi antidiskrimineringsloven, det betyr den eksisterte, den antirasismeloven, men da, i det vi kunne gjennom vidner og dokumenter og rettsaker, protokoller bevise at vi var utsatt for omtrent det samme som, som blant annet innvandrere, asylsøkere og, og de som var mørke huden og så videre, og, og jøder og tro og etnisk opprindelse og alt dette her. Så etter en, en, en strevsom kamp som ble vi også inkludert i den paragrafen. Da begynte disse menneskerettighetsgreiene å komme på plass. Øh... Uh, så fikk vi jo da det som unge homofile og lesbiske i dag tror liksom er den største seieren og den største nydelige. Det er at man kan gå på de kirkene og gifte seg og, og til byfogden hvis man er humanetiker for eksempel. Så går man i humanetisk forbund eller man går til byfogden. Men jeg sier jo det at dette har en 50-årig historie før man kan ta på seg slør og myrre og alt, hva det nå måtte være og sprada sted eh, i kirken. Kirken har jo, jeg har jo fulgt kirkens historie i, ja, 55 år blir det faktisk i år. Eh, og den er jo selvfølgelig ikke til å kjenne igjen, men det er heller ingen selvfølge. Det er heller ringens selvfølge, men du kan jo ikke straffe folk fordi at de er født for seint. Altså jeg er født i 1935. Jeg kan jo ikke landre folk som er født i 1995 men jeg kan fortelle dem hvordan det var i 1965 så de kan få en slags forståelse av ting som henger sammen og, 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 og hvorfor så vi slik på det i dag ser vi slik på det hva kan det komme av prøve å finne svar det er jo kjempeinteressant også
0: ja, det er det. Ja. Men, og, for jeg la merke til når du sa i stedet dette med att uh, man kunne ikke stå fram som homofil, som lege eller som lærer eller Nei. som den type yrker. Og da bara jeg bare en ting, og det er at uh, jeg driver og jobber med en masteroppgave om forkynnelse i skolen og fra det i skolen. Ja. Og en av sakene som man ville ha fritag fra var å lære om homofile fra en homofil lærer. Var det någon som krävde fritag fra etter 2008? Ja.
1: Ja, det syns jeg jeg synes jeg må smile. Jeg har veldig humoristisk sans. Og, 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 og til og med når det går utover når det går utover meg selv som lesbisk. Men det må da være bedre at en farvet fortelle hvordan det er å være farvet i et samfunn av hvite. Og det må da være bedre at en kvinne forteller hvordan hun har det enn at en man forteller hvordan kvinnen har det. Det er jo alldeles latterlig. Altså den hvite skal fortelle hvordan den farvede opplever å være farvet i et hvitt samfunn, og, og, og du skal fortelle hvordan jeg opplever det å være kvinne. Og, og, og det må jo være den som har skoen på og, og jeg synes det er helt forkastelig jeg synes nesten det skulle være et krav jeg. akkurat som hvis du skal høre om meslinger og ørebetendelse og kikost og barnesykdommer og sånt noe så ville du da ikke sende bud etter den kvinnelige lederen av menighetsrådet for å fortelle det om disse tingene du ville få tak i en legestudent eller en en, en lege så det der er jo helt det jo helt absurd at jeg skal fortelle om dig. Jeg må fortelle fra mitt ståsted, mine følelser, mitt livsgrunnlag, mitt verdigrunnlag, og så får den andre eventuelt stille spørsmål eller protestere og sånn. Men jeg vil alldeles ikke la meg representere av en person som ikke aner hva det vil si å leve i mitt liv, med mine behov, med mine forelskelser, med mitt lange ø, samlivsforhold. Det skal jeg ha med fra, Bett. Det skal
0: jeg klare å gjøre selv. Jeg skal bare opplyse om at både skolen, kommunen og fylkesmannen sa nei til denne, dette kravet fra denne foreldregruppen. Sånn at det, det, ja. det, det gikk ut på riktig side av... Det, det var flott. Det var utmerket. Det, men en annen ting som er i skolen er jo det at vi ser at ord som for exempel homo, er bland de mest brukte skjeldsordene i skolegården, mm. sammen del andre ord, men homo er definitivt på listen. Ja. Eh, har du noen tanker om hvordan man kan jobbe som skole mot det? Eller ja, der vil
1: jo jeg også sende bud etter en, en homofil eller lesbisk. Du vet på 60- og 70-tallet så var det store populære skjeldsordet, det var sope. Det var super og når det hjalp meg, så var det å være flat. Der kommer en sånn jævla flat en. Eh, og, og så var det sope. Eh, og disse ungdommene som bruker dette, det, det er jo kunnskapsmangel. De, 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 de bruker det fordi det er om, om, om noen som er anderledes. Og, og det er jo ufestelig å rope ordet ja, det er litt kjedelig. Det er litt kjedelig. Og, og da, vi har jo selv i broskyrer som hovedtekst tatt, homo, eh, homo og så videre. Jeg vet ikke hvor vi skal hisse oss opp over det, men jeg synes i alle vi skal ta det opp i klassen og spørre, hvorfor er du så opptatt av å bruke det uttrykket? Du skjønner det, jeg har erfaring med ungdommer som har sagt til meg at når de har brukt det, så er det fordi de har vært fortvilet, fordi de har vært nok så overbeviste om at de selv hadde den tiltrekningen. Og, og for å overbevise kamerater sterkere og sterkere jo mer og mer har de streket homo. Så der kan det også ligge noe. Men, men noe skal man finne på. Da jeg gikk da jeg gikk på skolen på 40-tallet og 50-tallet, så hade vi et forferdelig stygt uttrykk om, om uh, personer som, som haltet, altså som drog på en fot eller haltet, eller og det var haltepinken. Uh, det var også et sånt... Uh, forferdelig uttrykk, ikke sant? Vi sa din, din jævla haltepink. Vi har vært stygge bestandige. Det er ikke bare denne generationen eller forrige generasjonen, det min generation også. Vi, vi fant alltid noen vi kunne hakke på. Og, og, og for virkelig å vise at vi hakket på dem, så fant vi noe stygt å si om dem. Ikke sant? Og det var da uh, uh, haltepinken, eller blindauger, eller uh, din jævla pokkelrygg. Eller. Vi, jeg vet ikke hva det kommer... Oppfinnsomheten er stor. Oppfinnsomheten er stor. Uh, men det beste måten å gjøre det på er å ta det opp i klassen og si... Uh, hva, hva, jeg vet at du har roft ore homo. Vad vad lägger du i det? Varför brukar du akurat det uttrycket? Varför säger inte du surpadda eller gnialus eller rätt eller något sånt? Varför kommer du på akurat det uttrycket? Då ska du se förvirringen bre sig. Då ska du se förvirringen bre sig, men det det är alla 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 dialog. Jeg eh, har hatt eh, eh, konformanter både i Humanetisk Forbund hadde jeg de første ti årene her oppe og de siste syv årene har jeg hatt kirkekonformanter det betyr jeg i hvert fall hatt, ja, har hatt nesten de 23 årene jeg har bodd på Gjælo og jeg har tatt opp dette med konformantene og, og vi har gode samtaler, veldig gode samtaler. Og jeg har vært veldig villig til å beskrive mitt eget følelsesliv, fortelle om livet mitt, uh, uh, fortelle om jeg ble såret når jeg hører sånt, eller om jeg ser, jeg hørte du sa det, la oss ta en liten samtale om det. Du brukte det som skjeldsord. Er du klar over at, at jeg er homo? Uh, og da blir det ofte en litt vond begynnelse, men det blir en god samtale av det. Eh, eh, altså barn og ungdom, de er ubetenksomme. Vi må ikke bare lave hysteria dette her. De er ubetenksomme. De, hva sier vi i Bergen? De slenger med kjeften. Og, 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 og vi skal også være litt overbærende og, og, og ikke lave dette hysteriet som jeg av og til synes gjøres at man skal flyte politimalt mellom himmel og jord. Politiet har ta seg av. Men dialog kommunikation overbærnenhet tålmodighet villig til å forklare villig til å og utlevere seg selv på godt og vondt uh. Og jeg, jeg har en, 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 en sånn en greie fra konfirmanten i kirken her nede, som er alldeles rørende, hvor de fikk et sånt spørreskjema de skulle svare på hvordan de syns undervisningen hadde vært. Og jeg blev jo helt målløs da jeg løste den. Men nettopp dette med åpenhet og ikke skjule noe, ikke bruke latinske uttrykk, men sette navn på det i ungdommens språk. Og i ungdomens språk heter det PIK. Jeg mener, det er ikke et form forbi, ikke sant? Så jeg kunne ikke tenke meg å bruke noe annet enn det. Og, og, og jeg, eh, jeg hadde aldri vanskeligheter, eller har ikke vanskeligheter med å ta opp nettopp dette sjelsordet. Eh, og så brukes det jo skjeldsom, det er jødefanen, det er eh, homo, det er eh, ja, alt man finner på å kalle hverandre. Eh, det er synd at det er sånn. Det, 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 det er leit at man, man får å hevde sig eller gjøre sig bemerket det nødt til å tyte den slags språk. Det skulle man føle sig altfor stolt til å gjøre. Helt unødvendig.
0: Det er jeg helt enig med dig. i. Eh, du snakket i om at man hade aversjonsterapi mot de homofile eh, ganske lenge, egentlig. Ja. Men eh, nå har vi jo sett i dag, nå har vi jo fått den eh, dette nettverket til helhet har jo kommet opp som en del av norsk politik de som mm. driver med omvendelsesterapi, mm. eller hva vi nå skal kalle det, av homofile. Det tyder jo på at dette fremdeles lever ganske godt
1: i samfunnet. Det gjør det jo, de er kjempeutholdende. Vi har jo hatt med de Vi startet i sin tid, ja hva var det vi kalte det for? Uh, ikke ut av exit de dannet nemlig en organisasjon disse kristne frikirkene for mange herrens år siden uh, 20 år siden tror jeg og så dannet vi en motorganisation, hvor vi også tog opp i de som var halvt ødelagt og hadde meldt sig ut og rømt fra det der greiene der så senere så kallet det seg, de sig til helhet og de driver så vidt jeg vet, med så såkalt demonutrivelse, og så er det bønn og besvergelse. Og, 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 og det, det gjør de, jeg vet ikke om de gjør det av økonomiske grunner eller av overbevisningsgrunner, eller hva, men det det gjelder om, det er jo da å forsøke å, 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 å bli en stemme som er høyere enn stemmene til i, de, for til helhet slik at disse menneskene kan komme sig unna for de får ødelagt livene sine ved å underkaste seg øh, øh, Jan Åge Torp eller hva han heter i frikirken det så mange rare av disse menneskene her og han der med mor og barn Benestad heter han, eller et eller annet Ja, sånt. det er Benestad. Ja, de driver jo med, altså de gir jo aldri opp, og jeg forstår ikke at ikke de ikke skjønner at dette er et tog som er gått for lenge siden. Dette er en krig som er tapt, det er ikke bare slag, og så skal de vinne krigen. De har tapt krigen for lenge siden og burde bruke kreftene sine på andre ting. Ja, det beste for oss alle, i for det der tøve der. De kommer aldrig til å... Det er, ja mig.
0: jeg har en siste ting som jeg må spørre deg om før vi gjør oss ferdige her i dag det, fordi at i Bergen så har det jo vært satt opp et teaterstykke om ditt liv eller basert på ditt liv i ja. hvert fall Kim F jeg hadde med nesten 200 elever på det teaterstykket så vi fylte i nesten hele salen men en av tingene som dyker opp der er en passage av Nina Karin Monsen ja Uh, og som hun har klaget på på er en del av dette teaterstykket hva tenker du om det? jeg
1: ler, jeg ler.
0: og nå er hun jo helt
1: taus poenget er jo at uh, uh, alle setningene hun roper eller hvordan det er hun det i dette stykket jeg har sett stykket tre ganger uh, jeg, jeg så det på Hama og jeg så det på i Faganess og jeg så det jo i Oslo og, og Absolut alle setningene er tatt ut av en bok hun i 2009. Og, og det var jo det som gjorde at jeg sendte min fritt ordpris tilbake, med alt det innebar, med penger og ja, alt mulig, uh, og da denne religionsprofessoren, Dag 1-sjø heter han vel, kom ut i Aftenposten med sitt glindrende innlegg, hvor han også siterer fra boken, og ender upp med å si at «Dette er ikke Monsen mot teatere, eller, eller frile for den saks skyld. Dette Monsen mot Monsen. Det sier alt.» Det sier alt det er ikke tatt ut av fri fantasi. Det er Nina Karin Monsen på det verste.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at jeg har fått lov å prate med deg i dag. Tusen takk til Kim Frihle og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en uke til neste intervju på podcasten og det ser jeg frem til. Da skal vi fortsette eh, historien om eh, leksefrie skoler eller leksebevisste skoler. Vi skal møte en rektor som har innført dette, så det blir interessant å høre på, men det er altså neste uke frem til da så håper jeg at du kan ta deg bry med å dele podcast med noen som du tror vil sette pris på den, og jeg håper at du kan gi mig en anmeldelse en review inne på iTunes eller på andre tjenester som du bruker men fram til neste gang ha en fin uke, hej hej!